0: Avante, gaqueiros. Eu sou Diego Lima e o fio é o Forest Gump das HQs, hein? Opa!
1: <risos> aqui do meu lado tá ele, Fábio E aí, pessoal? Aposto que os ouvintes vão ficar maravilhados depois desse programa, hein?
0: Vamos <risos> Opa, vão com certeza. <risos> e aqui do meu outro lado tá ele, Felipe Fares.
2: Opa, pessoal, e assim como o fio, eu também fico curioso pra saber como ficariam minhas fotos com o um olho só.
1: Esse cara é bom, hein, meu? Porra. Uhum. Mas você não fecha o olho pra tirar foto, Felipe? É
2: verdade. Ah, hoje em dia não mais que o celular, né, mano?
1: É, é verdade.
0: Mas é, né, cara, normalmente a gente fecha um olho pra tirar foto. Ele já tava com o olho fechado?
1: É, ele já tinha uma vantagem ali, né, cara? Porque os outros fotógrafos tinham que fechar o olho pra... Ele já tava pronto. É. Só pegar a máquina. Ai, gente...
2: Hoje a gente
0: vai falar de um clássico, um clássico moderno, pode dizer assim, da ah, Marvel? Acho que
2: moderno, Tem 25 Não é anos 84, já? 94, né? 94,
0: É, ah, é. é porque aí sempre considera, né, os quadrinhos há muitos e muitos anos, né?
1: É, falando de Marvel, né, sempre a ah, década de 60, 70, alguma coisinha ah, hum. na década de 80, né? É, Sim. Mas é, vai. Eu acho que dá para chamar de um clássico moderno porque é uma história que aborda o Aborda as histórias clássicas, né? É, dá uma segunda visão, né? Dá.
0: Eu posso até. Tá sendo um pouco injusto aqui, mas ela tá mostrando para descer. Como é que se faz um reboot? Um, mas reboot? não um reboot de história. Ela faz um reboot de leitores. Porque se você não é um leitor assíduo da Marvel, você pega Marvels. E você já entende mais ou menos o que aconteceu anteriormente. É um
2: fato, hein? É verdade.
0: Então ela dá um reboot nos leitores. Ela não precisa inventar várias terras. Apresenta os principais
1: <risos> acontecimentos, né? Com certeza.
0: E, resumão. E hoje, cara, vamos fazer um clássico aqui do Alex
2: Ross. Esse gênio dos, dos pincéis aí. <risos> Opa, vamos nessa. Né? Vamos aí. E aí eu acho que já... Bom, só pra, só pra dar aquela introdução aí do Alex Ross, né? Ele usa um um método peculiar aí, né, de pintura quadra a quadro, que ele se baseia muito em, em fotografias, né. E aí eu acho que é o primeiro ponto aí que a gente vê que é muito também de... É um conflito aí, a gente vê que tem bastante gente que idolatra ele e tem muita gente que também não curte muito esse estilo dele, achando ela dura demais, né. É,
0: bom, já que a gente já entrou nessa, eu vou confessar uma coisa. Lá pro quarto volume eu tava meio cansado. É. assim saber o, o desenho já não já não tava me segurando mais eu acho que que ele é muito legal mas ele tem
1: que ser em poucas doses doses homeopáticas né é isso é que você pega assim de uma vez o
2: um encadernadão chega uma hora que cansa né é, é interessante o, o que você falou Diego realmente
0: é não sei se aconteceu com vocês mas comigo foi puta cara é puta, é legal lindo demais mas chegou uma hora e falou, não, tá bom, tá, tá bom, já, já sei, já sei que você desenha muito. <risos> é, <risos> já já ele, nem
2: ele realmente é o que você falou, né? tem que ser degustado aos poucos, né? Tipo, ela não é uma um, um traço prático, diremos assim, né? um traço prático é, de ler, né? Exato, uhum.
1: exato, Sim,
2: é. É,
0: Eu acho que
1: vai muito dessa dureza que você comentou. Provavelmente é por conta disso, porque assim, você tá lendo uma história em quadrinhos que, que sim, são vários, sei lá várias obras de arte renascentistas cada quadro é uma, é uma é uma é uma pintura digamos no estilo clássico assim então é é como assim não tem muito movimento entre um quadrinho e outro
2: é isso aí
0: é para quem tá acostumado com o Jack Kirby né cara aí você vem lá e muda para uma estátua aqui do Alex Rosa <risos> é, é bem é bem impactante é. bom ah, e verdade.
2: aí né a gente também tá falando do artista mas a gente também tem que falar né do, do Kurt Busack, né, aí que fez o, o roteiro que, cara, eu vou falar a verdade que acho que o roteiro do Marvel é muito bom também, né, na minha concepção, pelo menos, né. Ah, para mim é perfeito, é perfeito, é assim, extremamente inteligente. Né? Uhum. Ah, eu acho que é muito legal essa ideia que ele tem, né, tipo, de, pô, vamos, vamos colocar como que seria um telespectador, um ser humano convencional, no meio desse mundo desse mundo mágico, né, desse mundo... Como a gente pode dizer... É... Nesse mundo super, né? Eu acho que isso é muito legal, é. meu. E
1: o, e o Kurt na é, que, é cara que tem uma característica, assim... De pesquisador, né? Então, assim... Você ele vai fazer uma história que tem como protagonista... Um espectador dos acontecimentos do universo Marvel... Então ele vai pesquisar que acontecimentos do universo Marvel são, são esses. Então, assim... Durante a história a gente vê os eventos bombásticos, mas vê também as pequenas coisas que quem acompanha as histórias sabe que, que foi daquele jeito mesmo. Eu e o Kurt Panzer, que já, já comentei, né, é um velho conhecido nosso, que é né? o escritor de Liga da Justiça vs Vingadores, lá do nosso primeiro episódio. O primeiro episódio, é. né,
0: cara? Que maravilha, hein? Que maravilha.
1: Só um comentário, a gente vinha falando da arte antes, que a arte é estática e tal, mas assim, uhum. em 94, quando esse negócio surgiu, quando foi lançado, cara, foi um, foi uma coqueluche, foi um absurdo. Ah, dinheiro, assim, né,
2: Fábio, imagino.
1: Bombástico, foi extremamente bombástico e, e foi um sucesso enorme. De repente, assim, de repente todo mundo... Todo mundo tava fazendo essa arte do jeito que o do, do Alex Ross. Um monte de. Tava, é, saiu um monte de saga na rabeira com essa arte aquarelada, pintada no, no guache, <risos> seguindo um estilo mais clássico.
2: É interessante você falar isso, né, Fábio? Porque assim, se você for atrás, cara, o Alex Ross hoje faz capa. E nem precisa fazer mais nada, né? Porque é. já, já tem o um ganha-pão aí pra, pra três vidas, né? Ah,
1: é, com, certe <risos> com certeza. Sim, 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 é fato. Existia, Afinal, é uma obra de é, arte, né? Existiam alguns outros artistas que faziam. que faziam arte pintada antes dele, mas assim, nesse esquema, tipo, como se fosse um John Bussema, um John Romita desenhando com a arte aquarelada, é. é difícil, os artistas que faziam antes eram mais expressionistas era mais rabiscado ah, mais rebuscado, mas assim é, é, sei lá, o, o Alex Ross tornou esse negócio muito popular
2: muito popular mesmo. Ah, nem fala, nem fala
1: Bom pessoal, mas antes da gente
0: partir pro programa aqui, vamos ouvir o nosso recado?
2: Opa, vamos nessa!
1: E galera do Agaqueiros, aqui o Agendo Fala My babe. acabei de ouvir sobre Sandman, mas já ouço. o quinto episódio que vocês fazem, eu tô, eu tô acompanhando essa série com vocês e tô me divertindo pra caramba, não estou lendo, mas eu estou acompanhando com vocês, narrando ela pra mim, que ó, oh, é melhor que a leitura, hein, porque porra, vocês me deixam perplexo quando falam dos personagens mais para frente eu quero ler essa história assim quero acabar algumas coisas que eu tenho que fazer e eu quero colocar de repente até Sandman como a primeira para começar a pegar tantas histórias que vocês falam a do Sandman, parabéns galera por mais um episódio aí vocês estão dando
0: show, falou aí galera,
2: ô oh, Gian oh, muito obrigado aí pelas suas palavras tá, realmente a gente fica contente de você estar tá acompanhando essa saga com a gente né, quando você puder ler vá atrás, porque acho que mesmo a gente falando aqui, ainda tem muito mais coisa interessante rolando, né? Acho que a cada quadra aí sempre tem uma outra coisa que a gente deixa escapar, né? O que, que você acha aí, Diego?
0: É, cara, Sandman é uma experiência, né? Além de ser uma leitura, Sandman é uma experiência, mas agradeço muito a preferência de você estar tá acompanhando a história aqui pela gente. É, é muito legal saber que, de um jeito ou de outro, o nosso trabalho, né, Felipe? É um trabalho isso aqui, né, Felipe? É um, aqui, um né,
2: trabalho, Felipe? é um trabalho, né? É que é, o, é um trabalho que a gente faz com gosto, né? Exatamente.
0: É bem... Importante a gente saber que o nosso trabalho de um modo aqui está ajudando né, você a conhecer Sentiment, e quem sabe até outras pessoas também. Muito obrigado, Jean, é muito legal os seus recados toda semana, muito, muito bom Opa, mesmo.
2: Opa, com certeza.
0: É. Mas vamos aproveitar aqui então, Felipe, vamos agradecer aqui os nossos padrinhos nominalmente?
2: Opa, vamos nessa, pode falar aí, Diego.
0: Vamos agradecer aqui ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Felipe Mota, ao Diego Souza, ao Renato Seide e ao Fernando Petrucho. Pessoal, vocês são muito importantes. Muito obrigado. Continue nos apoiando para esse podcast ir cada vez mais longe.
2: Opa, com certeza. E quem não puder patrocinar aí a gente com dinheiro, por favor, comente com os amiguinhos, passe para frente. Sempre que encontrar aí algum episódio que acho que seu amigo pode curtir, manda para lá, tá?
0: É isso aí. E quem puder, né? Quem quiser ajudar a gente aí com quantias a partir de um real, é só acessar o PicPay ou o Catarse e conhecer as nossas recompensas, tem coisas bem legais lá, que vai desde você entrar num grupo lá onde tem os padrinhos e tem a gente, pra gente trocar ideia durante a semana saber os temas dos programas antes de ir pro ar né? e até a, a acesso a episódios secretos que são episódios com temas variados diversos que saem toda semana ou seja, terça-feira tem um episódio normal e episódio secreto ao longo da semana a gente solta lá também pros padrinhos, beleza?
1: beleza! e eu já ouvi de fonte segura que os episódios secretos são mais legais do que os episódios regulares, hein? É,
2: mais legais, eu, eu não sei se o poderia falar, segura. porque vai que desanime, né? é, mas, pois, é, né? mas são tão bons quanto, né, Fábio? É. É,
0: olha, essa mesma fonte, que eu também conheço, Fábio, ela falou pra mim que a gente fala de coisas além de quadrinhos, hein? É verdade. Ou seja, tem muito assunto é verdade, lá. É verdade, é
1: verdade. Sim, certeza. sim, com certeza, com certeza.
0: Bom, mas é isso aí, chega de enrolação e vamos direto pro programa.
2: Vamos nessa. Bom, vamos começar aí, né, nosso, a gente pode falar como ela é dividida, né, essa série da Marvel, isso aí, né, ela vai ser dividida em uma prequel, né, e quatro volumes, né, e aí o que que é interessante até que o, o Diego já tinha comentado, né, que assim, ele faz um, um soft reboot aí meio que para trazer um pessoal, porque cada, cada edição vai acompanhar uma década, né, na Marvel, então, tipo assim, meio que é o grande evento da década e vai trazendo até os dias de hoje, né? Certo, gente?
0: É isso aí. É, os dias de hoje. Entre é, aspas, 70, né? né? É, é, termina... é isso aí, né? <risos> é. Mas
2: acho que é o. Assim, vai, vai passando bastante eventos históricos da Marvel, né? É,
1: é o, o interessante é que na, na primeira história ele aborda meio que o, o ano de criação da, da Marvel, do surgimento dos primeiros. Não da Marvel propriamente em si. Mais o surgimento dos primeiros heróis da, da Marvel e a última edição é me, é, um, é um evento que meio que encerra uma era é mas a gente chega mais uma pra gente chega lá com é. certeza
2: <risos> vamos vamos começar então acho que a gente pode começar pela edição zero né que será essa prequel aí que ela vai dar origem né ela vai mostrar assim de um, de um olhar aí a gente se não me engano a gente não está com o fio ainda, né, pela idade, né. Mas a gente já começa a ter aí o através dos olhos do próprio Tocha humano original, né? Não o do quarteto, né? A vida dele, né, E como ele foi meio que assim dá, dá a entender. Eu não sei se vocês sentiram isso, mas até já começa a ter aquele estranhamento da, dos humanos perante algo que eles não entendem, né, Não sei se vocês sentiram isso também.
1: Ah, com certeza, e assim, eu acho que pelo menos essa prequel aí, é, esse, esse paralelo, tem muito do... do um quê um de Frankenstein pra cima do Tocha Humana, Sim, né?
2: com certeza, com certeza. Então, assim,
1: é, beleza, ele foi criado por um outro homem e ele foi rejeitado, faria muito sentido as outras pessoas verem ele como um monstro, né, até porque, bom, Fato. até porque... ele. Inicência ser ideia, né?
2: É! É, isso <risos> então, mesmo! Tipo,
1: é, mas, uh, é, um, assim, acho que é bacana essa que eu abordar justamente o Tosh Humana, porque o Tosh Humana original, junto com o Príncipe Submarino, Príncipe Namor, são os dois primeiros super-heróis daquele do, do que viria a ser conhecido como Universo Marvel. O, assim, na época. Em 1939 era o ano, a, a editora ainda não se chamava Marvel é, Teve vários nomes, Timely Comics, Atlas Comics, etc. Mas, assim, sempre teve o mesmo dono. Então isso, isso bastou para assegurar a propriedade dos personagens. E lá nesse ano aí, 39, o Man e o Príncipe Namor foram os primeiros personagens criados e a ter histórias e revistas sequenciais, né? É, é legal
0: como isso fica evidente nessa história, né? Da Marvels.
1: Até porque, assim, é... Essa primeira edição aborda bastante, inclusive, co os conflitos entre os dois, né? Coisa que acontecia uhum. nos quadrinhos de verdade.
2: Acho que aí a gente já entra na primeira edição, né? é, é verdade. A gente já sai da prequel, é. né? Porque a prequel é meio que assim, mostrando como ele não foi aceito pela sociedade, né? Bom, mas aí já vale a pena a gente começar aí no no primeiro fascículo, né, que aí sim a gente já começa o que a gente vai ter nessa história inteira, que vai ser pelo olhar do Phil, né, que é um fotógrafo, então assim, aí a gente até vê o, o conceito do Marvels, né, Os maravilhas, né, porque o quê? A gente tá vendo o mundo girar dos super-heróis baseados num olhar humano, né.
0: É, é baseado no, no, assim, nos eventos que os leitores já conhecem, mas de, de uma visão de quem estava lá, né?
2: Sim, pensa. e de uma visão que eu acho que também é interessante a gente pensar, que é de uma visão humana, humana no sentido assim, né, entre milhões de aspas, um ser inferior, né, a gente, né? Como Sim. seria a gente no mundo de supers, Sim. né? Então, tipo, assim, a gente tá sempre do chão, a gente tá sempre olhando pra cima, né? Sempre impotente, né? Tá sempre né? correndo. Sempre impotente. É. Não, gente, assim, a gente não tem muito o que fazer.
0: <risos> é,
1: só, só rezar, né?
0: Só rezar. Mas aí, cara, quem a gente acompanha aqui o fotógrafo, né? O... Ele tem a ambição de ir pra Europa, né? Nesse primeiro volume. Ele Sim. quer construir a vida dele lá, porque Estados Unidos já perdeu a graça. Na já... verdade,
1: ele quer, ele quer ser um correspondente de guerra, né? É, é, e é verdade, verdade. Ele quer estar
0: no meio da ação, né? Isso. E acho até interessante nesse primeiro volume a gente já vê, a gente conhece o, o Jameson, né? O, Sim, cara. O, o diretor tão famoso lá do jornal do, do Clarín. Só que a gente vê que a persona dele é assim desde sempre, né? Que a, desde moleque, que
2: a convenhamos, é o clássico uhum. jornal sensacionalista, né? <risos> e
1: a gente vê o Phil Sheldon testemunhar aí o surgimento dos primeiros super-heróis, né? E e a, e a gente vê, do ponto de vista dele e da perspectiva da, da raça humana, a chegada desses heróis é vista com bastante estranhamento, né?
0: Ah, e é totalmente compreensível, né? Um cara pegando fogo andando no meio é, da rua. O, o
1: outro sai do mar só de, tum, só de tanguinha e
0: acho <risos> é. acha que vai ficar de boa. É. Exatamente, exatamente. <risos> e, e é como o Fábio falou sobre os conflitos do Tocha com o Namor. Cara, é, é muito legal ver isso. Muito. É, eu não li nenhuma história referente a isso, mas eu tenho certeza que. Isso aqui já é um comentário geral para Marvels. Quem conhece bem as histórias da Marvel vai consumir Marvels muito melhor do que quem não conhece fato, É um fato, é é um fato né? com Eu certeza. Que fazer. Né? É, é, isso aqui é feito para fãs, só que para quem não é fã vai cair no mundo também, vai chegar entendendo
2: as coisas que já aconteceram. Perfeita. É um negócio muito
1: inteligente. Demais. Com
2: certeza. Com certeza.
1: Demais. É, mas, mas, mas um pouco antes aí, um pouco antes a gente comentou que é, sobre a história do Kurt Bus Busick, mas é, teve bastante pitaco do Alex Ross na história também. Ele não, é, ele não ficou só de desenhista, não. Acho que ele... Trocaram muitas figurinhas. Ah, é, com legal. certeza. A, a gente vê que a população assim, é bem desconfiada, né? Até o surgimento do Capitão América. Ah, porque aí tem um militar, né? Eu, eu... Aí chega o um militar, meu, ganha a população. Não tem como. Não tem como, né? A gente <risos> não, não tem como. Não. O cara chega dando oh. porrada no bandido. É, ainda mais se tiver histórico de atleta.
2: <risos> não, e, e assim. Ai meu Deus, até perdi fio da meada aqui, ó, gente. <risos> não, e eu acho que assim, é, é um conceito interessante aí que. A gente até pode fazer um paralelo né, com a DC né, e o seu Superman. Que assim, cara, o Capitão América, ele, ele usa a bandeira, né, cara? Sim. E assim, você quer ver americano mais feliz do que um herói que usa sua bandeira, né?
1: Exato. É, com certeza, com certeza. é A desculpa na história é porque o, o povo confiava mais no Capitão América porque era um deles. É, era um herói americano o Toshimana, sabe-se lá até, tipo assim, foi criado num laboratório, o Namor né, veio de um reino submarino então tipo, eram todos estrangeiros né, até não, então e,
2: e assim, né? E mostra também que o Namor assim, ele, ele defendia os semelhantes a ele e até a raça humana mas assim, ele não ia deixar barato se maltratassem os, os similares a ele, né
1: ah, sim, sim, é isso aí, é isso aí, então assim, cuidado aí, raça eu posso estar com vocês um com dia certeza. e no outro, sei lá. É. Mas
2: se não vem pisar no meu calo né? Sim. <risos> mas
1: é, então,
0: esse primeiro volume, ele se prende na, na chegada desses três heróis, sim. né? Assim, tem os acontecimentos na vida do Phil, na questão do casamento, ele separa e tudo mais, mas a gente fica muito ali é, acompanhando paralelo... Andando com os heróis e andando um pouquinho com a vida dele. É né? isso
1: aí.
2: É, isso eu acho que a gente vai. Isso, assim, vai se replicar durante todas uhum. as edições, né? A gente vê ele crescendo junto aos eventos dos heróis, né? Eu posso estar tá
0: misturando as coisas aqui, mas a filha dele aparece no próximo volume, né? Já. O próximo volume tem
1: Cara, um salto é de uns 20, 30 Entre 20 e 30 anos já o volume seguinte.
2: Eu acho que a gente pode fechar esse primeiro volume aí, né? Falando que ele conseguiu ser correspondente de guerra, né? Ele, uhum. va ele vai pra guerra e aí, assim, acaba com uma das cenas que eu acho muito bonitas. É mais uma das cenas que eu teria no meu... <risos> na minha parede, que é... <risos> eu não sei se você poderia considerar Vingadores já, Fábio? São os invasores.
1: Não. Invasores? É, é assim, é, é, foi meio que retcon, né? Na época da guerra não, não, não se falava nisso. Mas existiu um, um grupo de super-heróis que o Capitão América fazia parte, liderava, da Segunda Guerra, que chama... E aí tinha o Tosh original, tinha o Namor, o nome eram os Invasores.
2: Ah, entendi. E, cara, eu acho uma bela de uma cena essa, viu?
1: É, né? muito bonito. É, assim, e, e os heróis da do que, vi, do que da, da editora, que até então não chamava Marvel, mas dane-se, é, os heróis da década hum. de 40 da Marvel estavam todos ali, né? Tinha o, tinha o Primeiro Visão, o, o Tocha humano original e o seu parceiro Mirim, o, o Namoro, o Capitão América e o Buck Barnes, e a, alguns outros. Não lembro agora se tinha o Primeiro Cavaleiro Fantasma também nessa cena.
2: É, acho que eu tô vendo aqui, parece que sim, Fábio, parece que sim. É.
1: Bacana. É isso aí. Aí
2: termina, né?
1: Aí o... É, termina com aquele acidente, né? Com o fio.
2: Não, não. O acidente é, é durante, acidente né? É no meio. É um pouco antes, é antes... né? Não, é no final, pô. Não, é antes, pô. É antes dele entrar pra guerra. É antes guerra, é? é antes dele ir pra guerra. Ele já vai pra guerra de tapa-olho. É.
0: Ah, tá. Então a gente pulou o acidente que ele perde ah, eu... o olho, né?
2: Eu... É, eu pulei...
0: <risos> não, não isso, não. isso Tudo bem, tudo bem. Porque numa das batalhas do Namor com o Tocha, né? Ele, ele vai lá fotografar lá o um momento, todo mundo fugindo ele vai lá fotografar e ele acaba sendo atingido por um dos tijolos não, lá é,
2: acho que é engraçado isso né Diego porque meio que entre aspas é um efeito colateral de uma briga né uhum. cara é um tijolo sabe, não é um prédio caindo igual Power Rangers é, é um simples verdade. tijolo, é. mas cara como é um simples entre aspas tijolo numa cara de um ser humano ele ah. teve sorte que ele só perdeu a visão Numa de uma tremenda olhos, né?
0: velocidade, sim. né? Provavelmente. Tipo,
2: ele teve sorte que ele só perdeu um dos olhos porque ele poderia ter morrido, né? Sim, sim. É.
1: Pô, e nesse, esse é o combate que o Namor lança a super onda gigante em cima de Nova
2: York, né? Sim. Cara, que, é isso que mesmo. arte, né? Que, mano, não, cara, total. Que arte da hora. Você. É aquilo lá que a gente sente a água quase, né? Sim. É. É,
1: <risos> não, e, 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 e tem o um paralelo, né? As chamas do Tocha Humana. Puta, mano, que negócio bonito, velho. Sim, Caraca, verdade.
0: Meu. É, isso é. cara Alex Ross, ele é aquele cara que... Ele faz posters, né? É, Sim, então, é sempre um você poster. Assim, tem a história, a história, mas quando ele para pra fazer um poster, você vê que ele... Não, esse aqui ele parou é. pra desenhar, esse aqui ele caprichou, né? Nessas páginas duplas. Mas e aí, cara, o segundo volume, o Felipe já falou, né? Que agora ele já tá com um tapa-olho aí. Mas... Eu não sei vocês, mas eu senti que o segundo volume é muito do casamento do, do Quarteto fantástico, ah, né? Mas
2: além, <risos> além do casamento, mas uhum. eu acho que aí a gente vai ver a primeira... a primeira... como chama? A primeira aparição dos X-Men, né? Que assim, é assim, é engraçado, de novo, né? acho que a gente até comentou isso no, nos, nos programas antigos né, sobre o X-Men. né? É engraçado como assim, o quarteto é visto sempre como, nossa, que legal, o coisa. Eles olham como assim, poxa, o coisa é feio, né? Mas eles nunca tiveram asco dele, né? Uhum. E bom, a parte, né? O Red o Richards, a, a Sue e tal, ninguém nunca ligou. Tipo, beleza, eles são super-heróis e tal mas eles nunca tiveram um asco, né? Só que dos X-Men, eles têm ascos, né?
0: Eu acho que é de novo aquilo que o Fábio falou, né? Da questão de que a humanidade não reconhece Fato. como igual,
1: né? Sim. É, Com certeza. É, é uma dicotomia interessante o que tem nesse volume, né? Porque de um lado você tem lá não, o, o casamento das celebridades, né? É, é, é como se fosse, sei lá... O, que a gente viu recentemente o casamento do príncipe Harry. Sei lá, todo mundo, todo mundo se importa, todo mundo liga, o pessoal compra a revista, acompanha, assiste pela TV. É, era isso, assim, o Quarteto Fantástico só Sim. as celebridades. E, e aí tem a dicotomia. Os X-Men, eles são tão heróis quanto, quanto o Quarteto, até, até mais, porque é Nossa. até mais difícil brigar por quem te odeia. Né? com certeza e, só que assim aí o, o, só que só que eles são extra-humanos, né eles não não fazem parte da raça humana eles são um passo evolutivo seguinte então é aquele negócio é medo do desconhecido tipo sei lá eu não sei eu não sei o, o que que vocês estão querendo Pra mim vocês querem matar a humanidade, então eu não gosto de vocês. Não confia, né? É isso, não confia. É, 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 legal, é legal ver isso, tipo, acompanhar tudo o baú em cima do casamento, enquanto isso tem lá pichado no muro, morram mutantes.
2: Não, e eu acho que até, assim, né, Fábio, é um negócio que a gente sabe que o ser humano é assim, né, não, não fazendo paralelo nem nada, né, mas sabe, fazendo também. Ah, a gente começa a ver essa sede do humano em guerra, né, em violência. Hum, né? Ah, tipo, o ser humano não consegue se juntar para fazer o bem, mas para fazer o mal, rapaz. É. Aí <risos> é, sabe? Tipo, e aí, nesse fascículo também, a gente tem a parte né? que, tipo, a família dele, né? as duas filhas dele, como o Diego já tinha comentado, que aparecem já nesse, nesse, nessa revista, elas dão um asilo... Pra uma menina mutante, né? Nossa, mano. E aí, e aí ele, ele se desaba, né? Porque assim, ele ainda pensava na cabeça dele muito sobre o que o... <risos> o que o Ciclope tinha falado pra ele, né? Ah, eles não merecem nossa atenção. Tipo, só que... Só que ele pensava nisso de uma maneira pejorativa, né? Tipo, poxa, né?
1: Tipo, cara, é algo pensando assim: meu, por exemplo, eu não sou nada, velho. Exato. Difícil, é.
2: Só que é muito interessante assim, essa troca de quadros aí que, pelo menos pra mim, marcou demais, porque, assim, quando a esposa dele pergunta, e aí, o que a gente vai fazer? Ele fica catatônico e fala: não, ela é só uma menina, né? Tipo, meu, é. então, tudo bem que ela nasceu mutante, mas ela é só uma criança, né? Isso, tipo, isso. Nossa, pega demais, meu.
0: Sim, e ele até reconhece, né, que se alguém descobrir que ele tá dando asilo ao mutante, a família dele pode acabar, né? Com certeza. Mas ele faz o certo. E,
1: e na cabeça dele até tem aquele paralelo, né, porque ele esteve na guerra e mostra que ele fotografou os prisioneiros
2: em, em Auschwitz, né? Nossa, cara, esse paralelo do Auschwitz com os... os, os coisas Foi pesado também, é. né? É, é, dá dá um dá um nó no estômago né cara dá um nó na garganta não, mas cara. É...
0: incomoda né
1: incomoda
2: nossa não mas incomoda. é pra incomodar mesmo né
0: um outro lance que a gente vê aqui nessa nessa nesse segundo volume é a questão dos sentinelas né que é a Sim. resposta do governo
2: para os
0: é, contra os mutantes que é uma coisa que a gente já viu muito bem no X-Men Dias de um Futuro Esquecido. É. Gente. Com, certeza,
2: com certeza, com certeza. Né?
0: Sim. Que, que é assim: ó, que quem quer saber um pouco mais sobre essa história aí, a gente tem um programa que é de número 22, cara. X-Men Dias de um Futuro Esquecido. Opa, então... isso aí. Dá pra fazer um cross aí, né, gente? Dá pra entender Dá um pouco mais do contexto dessa, dessa é. fase aqui, desse segundo
1: volume. Dá mesmo. Não, e, e o bacana é que, assim, na, na parte da história que aparece o sentinelas mostra a reação da humanidade, né? É, pra assim, mesmo os humanos ficam loucos querendo pegar os mutantes, cara. E, 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 e começa a virar aquilo, meu eu não gosto de você, eu nunca fui muito com a sua cara, é, deve ser porque você é mutante, eu vou te matar. <risos> Nossa, vira uma caça às bruxas, né?
2: É, isso é exatamente o que eu ia procurar, né? Que é aquele negócio, tipo assim, gente, se você não, sabe, vira aquele negócio, rivalidades, ok, vou denunciar você, vou falar que você é uma bruxa e já era, cara. Que assim, né, é, é, um, é um negócio meio chato, né, entre aspas, comparar, uma fantasia com a realidade, mas querendo ou não, eu acho que é isso que eles querem, né? Que é igual você ser declarado, ser, falarem que você era judeu na Alemanha, né? Exato. É tudo muito isso, né? Que, tipo assim, o ser humano, ele, ele tem essa podridão que, tipo, é triste a gente pensar nisso, mas o ser humano tem essa podridão intrínseca, né, cara?
0: É, às vezes até se vale de coisas, de inverdades, né? com assim, certeza. Argumentos que fazem sentido só na cabeça deles, que... pra dar a razão ao seu próprio argumento. Não,
2: isso é o que a gente mais vê hoje, né? É, assim, é <risos> infelizmente. É mas é o que a gente mais vê hoje.
0: É. Se no quadrinho já incomoda, né, Felipe? A gente vê nessas atitudes... Imagina na vida né? real, né?
2: Uhum.
1: A gente sabendo o que acontece. Só comentar rapidinho, vocês acharam os Beatles no, no casamento do. Ai,
0: cara, eu fiquei sabendo que tinha os Beatles aqui. Não, sabia? É, eu não fui
1: atrás,
2: é. não,
0: velho.
1: É eu fiquei lá no até... eu consegui ver o povo. É, os quatro estão lá perdidos, velho, né?
2: Devem ter outras é, celebridades, eles estão mas eu não reconheço. Então? Não,
1: estão separados. Caraca, meu. Deve ter outras celebridades ali, mas eu não reconheci outras, não. Eu reconheci só os Beatles. <risos>
2: Nossa, eu tô vendo agora. Que louco,
1: velho. É <risos> o casamento, Mas só pensando que é o quê, cara?
0: Casamento, velho. Ah, é,
1: então, é bombástico, cara.
0: Bom, mas e aí, cara? É agora. Terceiro volume, eu já vou falar pra vocês. Eu já tenho que confessar aqui pra vocês que pra mim foi o melhor volume. É, cara,
2: é eu bom, me né? empolguei demais quando é o céu é bom, começou né? a pegar fogo. Nossa, é, é, é bonito aí? demais, velho. É. É já bonito que, de já que você fez um paralelo com o nosso episódio 22, do X-Men Dias de um, de um futuro esquecido. Agora a gente tem que fazer o um paralelo com o nosso episódio 20, que <risos> é a Chegada de Galactus, né?
0: Exatamente. Que quem quer saber os detalhes da é, história é. que a Marvel não conta, tá lá no nosso programa, né?
1: É, é isso aí, cara. E, e isso é, é, meu, é muito legal, porque eles praticamente pegam a saga de Galactus inteira. Ele mostra do, a, como que foi pra quem é um ser humano testemunhando isso. Tipo, isso. Não, isso. totalmente. E o sentimento era, era esse, cara, acabou.
2: Acabou, não, né? E acabou. É, é engraçado boa. porque, tipo assim, a gente já tinha visto as sensações de nossa, esse é um fogo que não queima do quarteto, né? Mas as pessoas. Você imagina, cara, e quando você pensa, nossa, isso é um fogo que não queima, você tem do superpoder? isso é um negócio. O negócio é você falar. Nossa, o céu está pegando fogo. Isso daqui vai ser o um apocalipse. Acabou é, o mundo.
1: Acabou. <risos> é, e assim, e no fim... Cara, isso que é mais impressionante. No fim, o quarteto resolve, o Galactus vai embora. E, cara, ninguém fica sabendo o que aconteceu, velho. Simplesmente, Exatamente. mano... Exatamente. Beleza, não foi embora. Acho que o quarteto deu um jeito aí. É, foi cara, Deus. Foi Deus.
2: <risos> não, é, é muito legal, né? Porque, tipo assim... Eles, eles trazem aquela veracidade né, de, nossa, o Reed Richards está mostrando um aparelho para o Galactus <risos> e parece que o Galactus pegou e foi embora, tipo assim, é o que aconteceria na vida real, né, é. porque, tipo, eles não vão saber os nomes dos, dos trechos nem nada, né.
0: É. É, hoje em dia, no máximo, iam falar que o Reed Richard estava mostrando um celular com um nude, alguma coisa do tipo, aí <risos> ele certeza. foi embora. certeza. Aqui, ó, eu flagrei você. É, <risos> é, é. Expose aqui, Galactus, aí ele vai embora. É, é bem,
1: demais. E, não, e a Muito gente vai bom, vendo né? a reação do, do Phil para, para com os outros seres humanos, porque, assim, a humanidade, no geral, assim, quando a humanidade tá ameaçada... A humanidade pensa aí, não, os super-heróis vão nos salvar, o quarteto vai salvar o mundo, não sei o quê, não sei o quê. E realmente é o que acontece, o quarteto salva o mundo, só que depois que o quarteto salva o mundo... Meio que a humanidade começa, meio que envergonhada do medo que sentiu, começa a descontar no quarteto, alguma Algo, algo sim, do gênero. Sim. Começa a pensar, ah, mas isso aí devia ser uma farsa. Isso aí não é verdade. Aquela, na época que saiu é HQ não existia esse termo, pós-verdade, né? Mas agora, vixe é. Maria. E aí
2: quem, né? E aí quem. Óbvio, né? De qual jornal que tinha que ser, né? Do JJ, né? Exato. É óbvio, é, né, cara? É. Meu pra quem Deus. é de
0: São Paulo, uma, uma boa... um bom parâmetro pro Clarim Diário seria o Notícias Populares. Você Nossa, lem, vocês fato. lembram? Meu Deus, claro, sim. mano. Sim. Aquilo ali Mas, se, pingava sangue, pingava. né, cara? Nossa. Cara,
2: é a, aí é a, versão, é a versão escrita do Cidade Alerta, né, cara? É.
0: <risos> Verdade. <risos> que trágico, que trágico. E, Brasileiro é.
2: sempre gostou de sangue, velho. Assim, é um real, mano. A gente gosta. A gente gosta, é paciência, mano, vem É nesse volume
1: que aparece o Peter Parker vendendo umas fotos pro Jameson, né? Isso,
2: eu ia comentar é. que eu achei demais no finalzinho do volume, e mostra ele, né, falando, velho, se eu fosse o Homem-Aranha, eu partiria esse borra fotos ao meio, né? Porque, tipo assim, ele vê que o cara, mano, o cara fala, velho, ele fica, né, tipo, só que porque, tipo, ele não tem noção que o Peter Parker é uma ou Spider-Man, né? É, é, basicamente é, legal, é isso. Né?
1: O Phil Sheldon tá lá falando com o JJ, né? E aí chega o Peter Parker e fala assim Ô oh, JJ, eu tenho umas fotos aqui do Homem-Aranha e agora eu não lembro direito a frase, né? Mas, mas assim, ele parece bem ameaçador nessa, nelas, né? É. E, e, e aí o Phil Sheldon fica puto, né? Ele pensa assim Pô, mas como assim, meu? O Homem-Aranha salva um monte de vida e tal. Só que o Peter Parker uh -huh. precisa pagar as contas, né? pois é
0: né <risos> é. é só uma coisa que o Fábio comentou aí sobre a humanidade ah tá acabando o mundo mas os heróis nos salvam é, tem essa esse negócio é muito humano né da gente se agarrar a seres que a gente acredita que seja mais poderosos que a gente assim. mesmo ah, que assim, eles né? existam né ou não É.
1: E tal. Fé, tem né? essa necessidade é, humana aquele é negócio é quando tudo está indo para o saco, o que resta é a sua fé, né? Exatamente.
2: Mesmo que você não tenha. Então, a gente pode fazer um outro paralelo. A gente gosta de, quando tudo está indo mal, ter uma fé em algo superior. Aí uhum. eu entendo. Eu até acho saudável e são. Ou a gente sempre espera que alguém resolva os nossos problemas. É, ah, é então... ambos,
0: né? Isso aí não dá, né? É é eu ambos. vou falar a verdade que eu
2: acho que é uma, é uma linha tênue aí que separa aí esses dois. essas duas frases que, cara, você vê muita gente que assim, poderia estar fazendo mais do que faz, né?
0: É, com certeza, mano. É, sim, esperando, né? Esperando alguma coisa Exatamente. acontecer. Exatamente. É, olha só, cara, olha um quadrinho aí fazendo a gente filosofar, hein, meu?
1: Que história é essa? E nem é o Sandman, Nem é o Sandman.
2: <risos> meu, mas é, é isso, isso que eu acho mágico, né? Mas quadrinho não. Quadrinho não tem política, né? Ah, não, não. <risos> Imagina. Não, não tem não. <risos> Melhor a gente parar o cast por aqui, né?
0: É. E aí, cara, vamos pro quarto e derradeiro aqui? Quarto vamos nessa, volume. Né?
2: Bom, aí a gente já tem mais um salto, né? Onde o, o livro, que a gente nem comentou, mas assim, é verdade. o que o Phil queria muito era fazer um livro de imagens, né? para mostrar essas maravilhas, né? E aí o livro intitulado Marvels, né? E yeah. aí agora a gente já tem esse livro publicado.
1: Foi um sucesso, né, o livro? Foi é um sucesso. sucesso. Uhum. Exatamente. Sim. É, é são, são os anos 70, né? Então é aquilo, é um sucesso, mas ele, ele tá desgostoso por pensar isso. Porque assim, ele, ele chama os super-heróis de maravilhas, né? É, ele, uhum. e, assim, e, e ele vê que a humanidade não é, digamos... Como é que se pode dizer? Agradecida. Agradecida <risos> grata a, a, aos super-heróis sempre, sempre salvarem o dia, né? Pelo contrário, quando... Quando, quando os super-heróis não estão salvando o dia, eles estão apanhando bastante, seja de mídia, da humanidade, sendo criticados, é, sendo julgados. É... Então é isso. E, e o Phil resolve meio que, assim, pô, talvez eu, eu deva fazer alguma coisa pra tentar mudar essa imagem, né? E ele resolve que a, a ação dele vai ser limpar a barra do Homem-Aranha no assassinato do Capitão George stacy É,
0: que ele tá sendo... É... Como é que a gente fala, né? Gravemente acusado né? pelo clarin-diário, né? Sim, sim, sim. é isso mesmo. O que mesmo. não é uma novidade nas histórias do não. Aranha, né? Ele ser não. perseguido pela mídia. É. Isso acontece bastante. É verdade. Assim, puta, eu achei muito inteligente essa ideia de envolver a família, né? A família Stacy. <risos> porque é, ela mostra um ponto que... Os heróis falham, né?
1: E, é, acho que, sim, acho que é um, é um acho que é um, algo crucial, na verdade, nesse ponto da história, acho que é algo crucial, os heróis falham, e falham, e falham flagrosamente. É, e a gente
0: tem um, um exemplo clássico do Teioso é, aqui, cara, nossa, é, E, e esse é
1: um exemplo que, assim, ele fala ele, ele falou duas vezes, né? Ele não falou uhum. só uma, assim, é... Bom, vamos lá, uh, aqui o Phil Sheldon começa a... Ele começa a buscar, realmente, informações do caso, né, do da morte do Capitão George Stacy, que, óbvio, o Homem-Aranha não assassinou ele. Uhum. É, era um combate do Aranha com o Dr. Octopus, e o Octopus derrubou uma chaminé, e a chaminé e os destroços caíram em cima do Capitão. Então, e, então foi isso. É, e meio que... E, e o Capitão Stace era o pai... Da Gwen Stacy, namorada do Peter Parker. Então, investigação vai, investigação vem. E o Phil Sheldon conhece a Gwen Stacy e, como todo mundo, se apaixona por ela. Meio que. Não aquela paixão de, não, eu tenho que casar com ela, mas ah, aquela paixão de nossa, essa menina é uma. é uma luz na vida de todo mundo. Ela é né, alegre, simpática, etc. etc. Meio, meio que isso. E aí, bom, pra, pros leitores do Homem-Aranha, todo mundo sabe o que acontece com a Gwen Stacy. O Duende Verde. Norman Osborn sabe quem é o Homem-Aranha e, e ele recupera as lembranças de que ele é o Duende Verde. Ele rapta a Gwen Stacy. Os dois, o Homem-Aranha tenta salvar ela em cima da ponte do, acho, é, acho que é a Golden Gate, mas não tenho certeza, mas tudo bem. Enfim, a Gwen cai da ponte. Ele tenta pegar ela e cara, essa parte é, é dolorosa, velho.
2: Nossa, isso é triste, é, mano.
1: Essa parte é triste. Porque assim, na hora que o, na hora que a teia gruda no pé dela você uh, só vê o Snap lá no pescoço. Que assim, meu, tipo beleza, morreu. Não, não tem jeito. Sim. E... Que é o tranco, né? Que é o tranco. Uhum. É, e assim, é, essa, essa é realmente a parte onde, onde o herói falha. E meio que a morte da Gwen Stacy marca uh, para vários historiadores de quadrinhos, marca o fim da Era de Prata dos quadrinhos. Foi justamente por isso que o, que, isso que o Diego falou: o herói falhou. O herói falhou e a namorada dele morreu por causa disso, até então não era não era algo comum não era nem um pouco comum então assim, foi muito impactante Nossa, meu... extremamente impactante tem alguns outros marcos também que, que no futuro a gente discute aí, que, que, que marcam o uhum. final da Era de Prata, mas esse é um deles e acho que é, é legal essa, essa saga terminar abordando exatamente esse momento, que assim, tipo são maravilhas mesmo é,
0: exato, ela meio que desconstrói um pouco ela essa desconstrói, imagem, desconstrói, né? sim é, cara, puta, é pesado, é pesado, tá e é, é pesado, muito legal né? eles usarem esse fato, né, esse fato histórico, né, entre aspas, aqui, é. pra fechar.
2: E aí, ó, acho esse easter Egg aqui do finalzinho, né, posso falar aí, gente? Ah, não,
0: mas a gente tem que falar o destino do fio do, do né, porque ele meio que se aposenta, né.
2: É. é, ele se aposenta, dá lugar pra assistente dele, né. É, ele fala, ele agora fala que vou... já não
0: tem mais olho, né, para fotografar, né? Não tem mais <risos> esse olhar.
2: Não, e foi bom ele olhar a família, né? Porque realmente muitos muitas das passagens a gente vê ele sempre priorizando o trabalho, né? Uhum.
0: Exatamente, exatamente. Ele meio que cansou das maravilhas, né? É. Agora.
2: E, e aí, aqui, um que eu, eu imaginei que fosse alguma coisa, depois que eu fui correr atrás, né? Que ele encontra o menino jornaleiro, né? O menino jornaleiro fala, fala que é o. Que ele é o Danny Cat, né? Ele fala, ah, que legal, um menino simpático e normal. <risos> e ele vem a ser
1: o. Motoqueiro fantasma, né? O Danny Cat nos anos 90 ele é o segundo. Motoqueiro fantasma. Ou
0: seja, né? O cara tem imã pro, pros maravilhosos.
2: É, é incrível. <risos> uh -huh. Ele não consegue se livrar. <risos> pois é, é, né?
0: Ah, cara, é uma história assim que ela tem vários momentos. Pois é. Mas. Puta, cara, é, é complicado. A gente faz um programa. Todo programa fala isso. A gente faz um programa pra fazer as pessoas lerem, porque o que a gente transmite é o que a gente entende, é o que a gente lembra Sim. também, né? Porque a gente não fica lendo página a página aqui. Mas, por favor, vão atrás de Marvels, é uma história que vale muito a pena. Se você acha que não entende muito do universo, dos quadrinhos da Marvel, pô, é. pega a Marvels, não precisa ler tudo,
1: né? Com certeza, não, e você vai curtir. Marvel você vai ter uma muito, boa base. vai curtir muito. Você uhum. é, comentou, né, Diego? A terceira parte era a sua preferida, a minha preferida é a quarta. A, a minha ah, preferida legal. É, é, é a quarta. somente não é um não é um momento
2: tão bombástico, né? bem bem mais
1: otimista, putz, é, sei lá o, o período é, abordado. eu acho é também é...
2: eu gosto uhum. o quarto é muito bom porque também tem essa a parte detetive do filme, né? de lindo atrás do, do Octopus pra para descobrir se realmente que aconteceu tal. o
0: que queijo né?
2: É, Cage, do Look Cage, sim.
0: <risos> aquela roupinha, cara.
2: Cara, os anos 70 foram é. ruins pro Look Cage, né, coitado. <risos> é. Olha,
0: mas é, como você falou da questão da parte mais detetive do Phil, o que eu entendo é que o Phil é um cara que ele, ele chegou na quarta parte, já meio Sabe aquela pessoa que entende qual, qual é o seu objetivo? Com certeza. Então, ele basicamente isso: primeiro, segundo, terceiro volume, ele tem aquele negócio de estar tá registrando. Mas daqui a pouco ele olha pro lado e fala, meu, eu acho que a minha função aqui Perfeito. é fazer mais do que isso, é. né? Eu e vou é parar
2: de ser um faz. espectador, né? Eu vou parar de ser um espectador e vou fazer história, né? É, exato. Porque ele, ele sente que estão injustiçando o aranha, né? Isso é muito legal mesmo.
0: Ah, cara, é lindo, cara. Marvels, muito obrigado aí pela indicação. Um Imagina, HQ. Meu. Lindíssima, vale muito a pena. Vale, e, né? É, vale muito a pena. E assim, pra quem não gosta do Alex Ross, né, eu acho que é porque nunca leu, né? <risos> alguma HQ que ele faça parte, é. porque. Ah, só não gosto do traço. Cara, Pô, cara, gosto, vai
1: consumir né? o produto.
0: É. E 100% ali, né? A história, Com o traço. Certeza. Ver que as coisas fazem sentido.
1: É, é que realmente... Realmente, em, em alta quantidade, pode acabar cans cansando. Sim, realmente, é, eu mesmo. você pega um uma história ou outra, tal... Por exemplo, uma, essa, isso aqui. O original era uma história por mês, cara. Ah, então. É, de boa. Então, assim. Pequenas doses. Pois é. <risos> mas depois, tá que Dois episódios, eu vou querer saber a opinião de vocês.
2: Opa! Opa! A mim é complicado, né? Daqui
1: dois episódios, é, eu vou gente. querer saber qual é melhor. <risos> e, e pra quem tá ligado, já, já se ligou, qual, daqui dois episódios, qual que vai ser o programa. <risos> Com certeza, né, gente? Com tá fazendo certeza. um semi-spoiler é, aí, é, né, Fábio?
2: É. é, isso daí vale a pena, se o pessoal quiser comentar e o que que acham, né?
0: <risos> é, sim. Mas é, pessoal, eu acho que é isso. Eu acho que é o que a gente consegue trazer de Marvels, né? Porque Marvels é muito visual esse negócio aqui. E você tem que contemplar essa arte que vale muito a pena. Eu tô sentindo a mesma coisa que eu senti quando eu terminei de ler. bate <risos> um. gostei Gostei, gostei. Então, é, Daquele momento de, pô, pô legal, legal. É. Boa, mano. Bom, pessoal, é isso aí. Se vocês curtiram aqui o nosso bate-papo sobre Marvels, essa HQ que registra os clássicos da Marvel e acabou virando um outro clássico da Marvel, é só você mandar um e-mail aqui pra gente no contato.com.br ou envie um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp que é o 11962449417. 6244 -9417. siga a gente nas redes sociais estamos no Facebook e no Instagram no arroba podcast e conheça a nossa campanha de financiamento coletivo acesse o PicPay ou o Catarse e conheça nossas recompensas você consegue ajudar a gente a partir de um real e a partir de cinco reais você já tem acesso a um grupo no WhatsApp e também tem acesso aos nossos episódios secretos já temos mais de vinte episódios hein pessoal opa
1: é isso e aí. Tá aumentando, hein? E é legal dizer: alguns desses episódios são tão grandes quanto os episódios regulares. <risos> é verdade. verdade. É verdade. Eu acho, acho que a gente tá perdendo tempo, hein,
0: gente? Pois a é. gente já
1: podia estar tá com
0: mais episódios aqui no feed. É verdade. <risos> mais conteúdo. É verdade. <risos> e é isso aí, pessoal. Conto com vocês na próxima semana. Com certeza. Com
2: certeza.
0: Beleza.
2: Valeu. Alô. Falou. Falou